0: Siempre recomiendo y así iniciamos con nuestros clientes en la mayoría de los casos con la red de búsqueda y en paralelo hacemos una campaña de display pero solamente para remarketing. Pero en, en la red de búsqueda es como la parte principal de la estrategia inicial. ¿Por qué iniciamos ahí y por qué recomendamos en la mayoría de los casos, sobre todo para pymes o campañas que no tienen altos presupuestos? Porque las personas que hacen búsquedas en Google tienen una clara intención en la mayoría de los casos de compra, ¿no? De lo que quieren, de lo que necesitan. En cambio, en, en Facebook o en Google Display o en YouTube, las personas tal vez no están como en la etapa de querer comprar.
1: Hola, soy Itar Saldaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. El podcast donde tengo charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta práctica nos van a contar cómo llegaron hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo. Soy un fiel creyente de que por medio de una buena práctica podemos aprender algo que nos enciende esa chispa o nos dé un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante. Hola a todos y muchas gracias por estar aquí de nuevo. hoy. Tenemos a Alan Valdés. Alan es experto en marketing digital, en específico en Google Ads. Es fundador de la agencia de marketing digital Clickomi. Alan tuvo el gusto de conocerlo en la segunda edición del Congreso de Aprendamos Marketing, en congreso organizado por Rubén Gallardo, y él fue la parte que expuso y habló sobre Google. Muchas gracias, Alan, por estar aquí y por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Listos para, para darle a la entrevista? Perfecto, muchas gracias. Alan, me gustaría empezar por que me digas quién es Alan Valdés y cómo
0: empezaste en este mundo de, de, del marketing digital. Ok, pues mi nombre es Alan Valdés, como bien dijiste, y soy especialista en publicidad digital, toda la parte de tráfico pagado, y como bien dijiste, la parte de Google Ads específicamente, ¿no? ¿Cómo empecé en esto? pues estuve, me gradué de ingeniería industrial, lo que no tiene nada que ver con Google Ads o con marketing digital, pero mientras estaba estudiando la carrera, tuve que hacer unas prácticas profesionales y en esas prácticas que encontré era una vacante de marketing digital. Entonces desde ahí me empezó a gustar mucho todo lo relacionado a los negocios online, al, al marketing en línea y a todo lo que estaba sucediendo en ese entonces cuando recién no, iba, no es que iba recién iba iniciando, pero no estaba tan avanzado como ahora, ¿no? Las empresas no tenían tanta claridad sobre la importancia de, del marketing digital, ¿no? Entonces estuve ahí un tiempo como practicante, luego me fui a una, a una agencia de marketing digital ahí mismo en Monterrey y después de eso estuve un año más o menos ahí, una agencia de marketing digital pequeñita, donde trabajábamos con pequeños clientes como tiendas locales, este, doctores, agentes inmobiliarios... Eran empresas chiquitas y yo ahí les administraba lo que es Google Ads y también hacía en ese entonces posicionamiento web orgánico, ¿no? Estaba en toda la parte tanto de pagado como tráfico orgánico y en ese entonces, mientras estaba ahí sin buscarlo, me ofrecieron un trabajo en una agencia de medios en la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo, de hecho, que tiene presencia en muchos países y, que tra y sus clientes son... Eran, sus clientes eran como Blackberry, General Motors, Samsung, etcétera, etcétera, ¿no? Marcas que invierten millones. Entonces, pues la verdad es que cuando me contactaron, pues no la pensé mucho y me fui a, a Ciudad de México y a mí me tocó en ese entonces trabajar con Blackberry, cuando Blackberry era, pues, era conocido y era el que monstruo. Todo, <ríe> sí, era el monstruo y todo el mundo traía el Blackberry PIN, ¿no? Era como la moda. Y, y ahí yo administraba, pues, las campañas de Blackberry para todo México. Como, como parte, el, o sea, la parte del corporativo de BlackBerry y también parte de Brasil, que ahí no me preguntes cómo le hacía en portugués, pero tenía hasta una traductora <risas> que me ayudaba ahí con los anuncios, las keywords, y era, era un show, ¿no? Pero lo más como sorprendente de esto, o más bien lo que más me impactó fue pasar de estar manejando campañas en Google Ads de 5 mil pesos al mes a administrar una campaña de más de un millón de pesos mensuales, ¿no? Entonces ahí, pues, que estuve dos años en Ciudad de México en dos agencias, primero ahí, luego me fui a otra y ahí pues estuve trabajando con estas marcas más grandes, ¿no? También trabajé mucho tiempo con General Motors, con Adidas, con marcas que tal vez te dan más chance de que los resultados no se reflejen tan rápido en ventas como muchas de las pymes que lo que quieren es más que nada si inviertes un peso ver el retorno de inversión lo antes posible, ¿no? Y esas marcas no son tan así, ¿no? O sea, te tienes más colchón para generar ese tipo de resultados. Y luego me vine acá a Culiacán, de donde estoy actualmente y donde, de donde soy, me contrataron en Coppel, que Coppel es el retail más grande de todo México, tiene más de mil tiendas físicas en todo México y me invitaron al proyecto de e-commerce y yo pues ahí estuve dos años también, antes de emprender ya por mi cuenta y ahí lo que hacía pues es tal cual eh, compra de medios digitales, todo administraba las campañas de Google Ads, de Facebook Ads toda la parte pagada ¿no? con objetivos de, de venta en línea ¿no? del e-commerce cuando recién lo estaban creando, a mí me tocó el inicio de, de, de Coppel.com y ya después de eso pues decidí emprender por mi cuenta ya tenía uno que otro cliente y decidí pues empezar a conseguir clientes como consultor ¿no? como freelance y ya después como de un año y medio de eso Decidí crear Tricomi, ya más como marca, donde ya para no que no dependa solamente de mí, o por lo menos ese era el, el objetivo, y también pues ahí hacemos la tanto servicios de Google Ads, somos una agencia boutique, tenemos pocos clientes, somos de 15 a 20 clientes en promedio, y también tenemos cursos de Google Ads en línea, no también nos gusta mucho la parte de de capacitación y a mí en lo personal me gustó muy, mucho esa parte de enseñar a otros lo, lo que sé ¿no? Y, y, y ese esa ha sido el, el resumen en el resumen lo que, lo que he vivido, ¿no? Está perfecto, Alan. Hablaste, si bien el marketing no
1: es nuevo, el digital tampoco tanto, pero uh -huh. todavía sigue habiendo como mucha confusión, ¿no? Y hablaste de la parte de SEO uh -huh. y de Google Ads, entonces a lo mejor Puede que haya gente que nos escucha que ya sabe no cuál es la diferencia entre uno y otro, pero ¿me podrías explicar un poquito más a detalle ya hablando de cuál es la diferencia entre uno y otro y cuál recomiendas qué es lo mejor para que hagan la, las pymes o las empresas,
0: negocios? Claro que sí, Edgar. Pues sí, mira, en, en Google cuando haces una búsqueda pues ves muchos resultados, ¿no? Y ahí, ahí están los resultados orgánicos y los resultados pagados, que eso es Google Ads, antes llamado Google AdWords. Los resultados pagados de Google Ads son los que aparecen hasta arriba en los primeros lugares. Y los identificamos con un texto que dice anuncio en negritas, que de hecho cada vez más o cada vez menos parecen anuncios. Antes se veía como el símbolo de anuncio claro en un color diferente, ahora no, ahora nada más dice anuncio en negritas y... Y obviamente eso beneficia a Google porque lo que quieren es que den clic en los anuncios para, de alguna manera, así es como ellos se monetizan, la empresa de, de Google, ¿no? Entonces, es, es, son los resultados que aparecen eh, tres arriba, tres o cuatro anuncios en la parte de arriba. A veces pueden aparecer menos que eso. Y, a, y en la parte de abajo también, hasta abajo, pueden aparecer otros anuncios, ¿no? Y en el medio de, esos, de esa parte superior de anuncios e inferior están los resultados orgánicos. Esos resultados no dicen anuncio. Y de alguna manera ahí no te cobran por eh, aparecer, o sea, con dinero. No te co A mí me gusta decir que no te cobran con dinero, pero te cobran con tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, en Google Ads, en los anuncios, pues tú, tú defines con qué palabras o búsquedas quieres aparecer. Si eres un agente de seguros, de seguros de vida, entonces tú dices, cuando alguien en Ciudad de México busque agentes de seguros de vida o... Comprar seguro de vida tal, eh, seguros de vida, GNP, o sea, todas esas búsquedas, tú decides con cuáles quieres aparecer y de alguna manera, en poco tiempo puedes estar ahí. En Google Ads te cobran por clic, es decir, si una persona hace una búsqueda, ve tu anuncio, pero no da clic, no te cobran y pues básicamente, pues tú, tú vas agregando con qué palabras claves quieres aparecer, en qué ciudades o en qué países, en qué horarios tú decides qué anuncio o qué texto quieres comunicar y también defines ahí a qué página quieres llevar a los usuarios, ¿no? Y la parte de SEO, la parte orgánica o que SEO significa Search Engine Optimization o optimización de motores de búsqueda, es una estrategia muy efectiva y ahí como bien, dice, o sea, como bien lo platicamos, la, la ventaja es que no te cobran por cuando alguien da clic en el anuncio, pero en los últimos años, en mi experiencia, y yo no soy especialista en, en SEO, entonces no puedo, la verdad es que no me siento tan capacitado para opinar, pero en lo, en lo que yo he visto y en lo que he probado, en los últimos años Google ha estado haciendo muchos cambios en los algoritmos y cada vez es más difícil de alguna manera si tú dices, oye, yo quiero aparecer en los resultados orgánicos con la palabra, no sé, venta de casas Ciudad de México y tú quieres aparecer ahí en la parte orgánica, no es tan fácil, o sea, a, cada vez es más difícil por varios factores que Google está actualizando, actualizaciones que entran, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que las dos estrategias están bien, pero yo siempre recomiendo Google Ads porque es mucho más controlable. Tú defines con qué búsquedas quieres aparecer, vas viendo estadística y datos de qué búsquedas son las que te generan resultados o prospectos y tú puedes hacer que se vea un retorno de inversión muy rápido, ¿no? Entonces, en, en la parte orgánica, pues es toma más tiempo, o sea, y ahí posiblemente de un día a otro, y nos pasó con un proyecto que teníamos, de un día a otro teníamos muchas visitas orgánicas, y con una actualización eh, se nos bajó casi todo, ¿no? Entonces, es una estrategia, las dos están bien, y creo que combinadas funcionan muy bien, ¿no? O sea, las dos pueden funcionar bastante bien. Sí, sí, no sé si te ha pasado que luego buscas algo y a mí,
1: bueno, en lo personal luego, un producto y Mercado Libre son como las primeras cuatro o cinco búsquedas orgánicas, después ya están digo, los anuncios. Sí. Y tienes razón, el día de que nos vimos en el congreso, yo te platiqué que más o menos, o sea, no soy un experto tampoco, pero igual sé un poco de eso. Y sí está cambiando mucho, el algoritmo cada vez está como más extraño. Ya la intención de Google ahorita es como de hacerlo como muy personal, no sé sí, cómo lo está haciendo, que cada cuenta de Google Chrome ya sea como muy individual, ¿no? Entonces Dale. antes era como más fácil el hecho de poner un texto y llenarlo de palabras clave, ¿no? Sí. Cursos,
0: cursos baratos, cursos, y no sé, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando estaba en, en Monterrey, en, en una agencia, estoy hablando que fue hace, ¿qué será? Como el año 2010, 2011, eh, un cliente, tenía un, era una empresa de Puebla que se dedicaba a la fundición de bronce industrial, y el cliente quería aparecer cuando, cuando alguien buscara en Google bronce, así nomás. Y logramos posicionarla en menos de un mes, en ese entonces, como lo que acabas de decir, casi con, ¿cómo se llama?, poniendo el texto en el sitio, generando enlaces entrantes o backlinks en muchos sitios, muy medio black hat, sí, sí. con estrategias no tan, tan éticas, pero era bien fácil, ¿no? Era bien fácil posicionarlo y rápido estuvimos en primer lugar arriba, se me hace que de Wikipedia, ¿no? Pero sí, así ha cambiado mucho esa, esa parte, ¿no? Sí, es más complicado, o sea, ahorita ya es como, entre más...
1: Nicho, o sea, tu negocio es más fácil posicionarte, pero aún así claro. cuesta. De hecho, apenas estuve hablando con Ilse de, en aprendamos Marketing, ellos me entrevistaron a mí y sí les estuve diciendo, o sea, si quieren intentarlo, o sea, está bien, es, es bueno porque si lo logras y si lo haces bien, vas a estar ahí, ¿no? Y te va a generar muchas ventas o muchas visitas, dependiendo de lo cual sea lo, lo que requiera. Claro. Pero es más, es más tardado, como dices, y es, creo que para... El hecho de que tú quieras cobrar o algo así, no vas a tener como la justificación como en el caso de los anuncios, ¿no? Que, Exacto. como dices, puedes ver cuánto te está costando, cuántos clientes ya obtuviste de eso y hacer algunas campañas con más, más específicas, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Hablando de, de Google Ads, ¿en dónde podemos aparecer nosotros en, en Google? ¿Cuántas redes tiene para mostrar nuestros anuncios en caso de que queramos ponerlos?
0: Pues mira, eh, de, de hecho es una muy buena pregunta porque muchos. Justo piensan que Google ads solamente son los anuncios que que aparecen perdón en la, en la búsqueda no y así nació Google ads con ese tipo de anuncios pero actualmente eh, podríamos decir que es una plataforma de publicidad online no solamente está el buscador que esos son se reconoce como anuncios de búsqueda pero también está como dices distintas redes de anuncios como lo es la red de display o Google display que es una red que está compuesta por más de 3 millones de sitios web y aplicaciones móviles y sitios como de noticias, blogs, no sé, como Forbes, Entrepreneur, MCN, como que sitios de contenido, ¿no? muy grandes y son donde aparecen también esos anuncios gráficos como tipo banners, ahí también podemos aparecer utilizando Google Ads, ¿no? Y también lo que es YouTube Ads, o sea, la parte de anuncios de video esos anuncios que ya no les gustan mucho a algunos, que es habrá... la canción. <risas> sí, que aparecen la, la que te da la opción de omitir anuncio, en esos la ventaja es que te cobran por visualización en un modelo que se llama CPV o costo por visualización, te cobran cuando alguien ve por lo menos 30 segundos de tu anuncio, si alguien al segundos 29 lo le dan omitir no te cobran y aparte de eso también está Google Shopping que eso es dentro de la red de búsqueda, pero es exclusiva para tiendas online o e-commerce, que son anuncios que aparecen como imágenes de productos físicos. Tienes que tener producto físico forzosamente y aparece la imagen del producto, la descripción, el precio, la marca. Y por último, también podríamos decir que está pues, lo que es aplicaciones móviles. no Hay formatos específicos de anuncios para apps móviles de descargas, que si tú tienes una, un juego, por ejemplo, y quieres incrementar las descargas, pues tú puedes aparecer en otras aplicaciones móviles o en otras plataformas para incrementar las descargas y haces un análisis como costo por descarga, ¿no? Y creo que no se me está pasando alguna otra, pero esas serían las, las redes principales. Perfecto. Ahora, en tu experiencia, si alguien tuviera un negocio
1: de venta de ropa para perro, ¿no? Ajá. ¿Tú le recomendarías que hiciera anuncios en todas las redes o...? como en todo en esto del marketing, depende
0: no de, sí. del giro. Mira, yo, yo la verdad, yo siempre recomiendo, y así iniciamos con nuestros clientes en la mayoría de los casos, siempre iniciamos con la red de búsqueda y en paralelo hacemos una campaña de display, pero solamente para remarketing. Y ahorita explicamos más que nada qué es eso, ¿no? Pero en, en la red de búsqueda es como la parte principal de la estrategia inicial. ¿Por qué iniciamos ahí? ¿Y por qué recomendamos en la mayoría de los casos, sobre todo para pymes o campañas que no tienen altos presupuestos porque las personas que hacen búsquedas en Google pues tienen una clara intención en la mayoría de los casos de compra no de lo que quieren, de lo que necesitan en cambio en, en Facebook o en Google Display o en YouTube, las personas tal vez no están como en la etapa de querer comprar o sea, muchos se encuentran tal vez en la etapa de como en la mitad del embudo como le llaman, en donde están investigando pero en la red de búsqueda están casi en, el, en la parte final del, del embudo porque pueden hacer búsquedas como comprar ropa para perro. O sea, si una persona está buscando así o con ropa para perro online, es bien fácil o más, no bien fácil, más fácil generar una venta o una conversión. Puede ser que te salga el clic más caro porque los costos por clic para en sectores competidos en la red de búsqueda son un poco elevados. Pero aunque tengas pocos clics, muchas veces generas la venta como tal, te sale más económica porque son personas altamente calificadas, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo iniciar con la red de búsqueda, hacer una campaña pequeña de remarketing, que remarketing eh, también es conocido como retargeting, que significa mostrar anuncios a personas que ya visitaron tu sitio web y que no realizaron una acción, lo más común o lo más sencillo de explicar es cuando un anuncio te anda siguiendo por todos lados, cuando vas a Amazon o cuando ves una tienda en línea que ese mismo producto que viste te va siguiendo, eso funciona bastante bien. Y luego ya después exploramos otras, otros canales como Google Display, pero ahora ya con audiencias de intereses o de palabras clave te, o lo que es YouTube Ads, ¿no? Y para tiendas en línea, muchas veces iniciamos con lo que es Google Shopping, pero si te das cuenta, todo gira al principio en torno a la red de búsqueda, ¿no?
1: Tocaste un tema, de hecho era una de las preguntas. Hay muchas pymes o, o muchos negocios locales ¿Qué? que ellos ya tienen una fanpage en Facebook y no quieren o no, les, no lo ven como redituable el tener una página web. Sí. ¿Cómo a tu experiencia para estas campañas de retargeting? Para hacer buenas campañas también, Ajá. ¿les recomiendas que sí tengan una página web, aunque sea lo más elemental
0: posible? ¿O crees que con la pura fanpage de, de Facebook ya es, es suficiente? No, yo creo que sí. Yo siempre recomiendo que sí tengan un, un sitio web, ¿no? Y esa pregunta, Edgar, es, no sabes cómo me la hacen en el canal de YouTube, es lo que más preguntan. En los videos preguntan: Oye, tengo una fanpage, ¿puedo mandar las, las campañas ahí? O sea, de que puedes, puedes. O sea, sí puedes pero existen muchas desventajas de hacerlo así, ¿no? Entonces, la primera, o sea, si mandas una fanpage, no puedes saber qué está pasando ahí. O sea, no tienes opción de meter códigos de conversión, ni, 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 ni sabes mucho del tiempo que pasan las personas en, en la fanpage, o qué acciones están haciendo en la fanpage, o tal vez llegan y se salen, o tal vez llegan y te mandan un mensaje. O sea, no lo puedes medir. Entonces, Sí lo puedes hacer, pero yo siempre recomiendo como tú dices, algo muy básico con eso basta, o sea, actualmente hay plataformas pues que te permiten crear sitios web, tu propio sitio web, muy fácil, ¿no? O sea, ni necesitas ser programador ni diseñador, ni nada, o sea, hasta con Wix o con WordPress o con otras plataformas, puedes crear tu página, ¿no? O sea, no, no creo que ya la etapa en la que vivimos, no creo que sea de un momento en que podamos omitir no tener una página web por lo menos informativa, ¿no? Sí, me ha pasado a mí que yo comentándolo
1: igual con con amigos que tienen ciertos negocios, yo les digo, pues haz tu página, pero ellos tienen como la idea de que se van a gastar 50 mil pesos en, en programar y, sí. y digo, bueno, si lo que tú quieres es que te salga, no sé, tu de celulares o ¿no? artículos de celulares y que te salga el Samsung y el y el iPhone así volando cuando cuando abren tu página y que choquen y que salga luego tu logo, pues sí, digo, obvio, sí, ¿no? Pero luego para lo que la necesitas o para lo que yo te recomiendo, digo, con un WordPress es más que, que suficiente. Claro. Ahora, esta creo que también es una pregunta que te han hecho mucho y creo que es como la pregunta del millón. Ajá. ¿Google Ads o Facebook Ads? ¿Por qué uno? ¿Por qué otro? ¿Los dos?
0: ¿Cómo ves tú? Google Ads 100%. Ah, no es cierto. Pues mira, la, la verdad es que sí, eh, es de las preguntas que más me hacen y yo creo que, bueno, con nuestros clientes muchos están utilizando Facebook Ads y también estamos utilizando Google Ads en paralelo. O sea, la primera respuesta sería es no es una o la otra, las dos pueden funcionar muy bien en conjunto. Ahora, sí hay algunas, algunos negocios que se pueden beneficiar en un inicio más de una plataforma que otra en mi punto de vista. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, para los negocios que, es, que van al consumidor final, por ejemplo, toda la parte como de venta de ropa o productos al tal cual, consumidor final, ahí Facebook Ads funciona bastante bien. ¿no? Estoy hablando de Facebook Ads, también incluyo lo que es anuncios en Instagram, ¿no? porque es desde la misma plataforma. Entonces, ahí es más fácil identificar la segmentación para ese tipo de perfiles. Eso no quiere decir que no puedas vender ropa en Google Ads. Tenemos, bueno, tuvimos un cliente donde vendíamos tenis y ropa en línea, ¿no? En Google Ads. Sin embargo, lo que puedes como aprovechar muchísimo más para Google que, que normalmente Facebook no es cuando tú vendes un producto a otra empresa. O sea, estamos hablando que tu negocio es B2B, que vendes de negocio a negocio, ¿no? Y en ejemplo, una agencia, tenemos por ejemplo un cliente que da servicios de transporte empresarial. Entonces... Es justamente, es va, o sea, no, como es más difícil identificar a un tomador de decisión en Facebook o mostrarle un anuncio a esa persona que quiere contratar transporte para toda su empresa, que a diferencia va a Google y pone servicios de transporte empresarial, transporte ejecutivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos, sí, Google se lleva de calle a lo que es Facebook e Instagram. Y muchas veces, por el contrario, cuando es al consumidor final. Muchas veces sí Facebook es mejor o he visto mejores resultados en, en ese caso, ¿no? Entonces, esa sería como la manera resumida, pero muchas veces las dos trabajan muy bien en conjunto y así los tenemos con, con bastantes clientes, ¿no? Recientemente tenemos como dos clientes del sector industrial con productos súper específicos y ahí funciona bastante bien lo que es Google Ads también. La parte del sector educación que, de hecho es al consumidor final, a final de cuentas también aún así funciona muy bien en Google, es decir, con, para universidades, para escuelas toda la parte de capacitación, educación funciona bastante bien, entonces yo diría las dos pero si tu producto es muy específico muy de nicho, empieza con Google y muchos empiezan con Facebook porque es como, o Instagram porque es creo yo como más se ve más fácil, ¿no? Le tienen miedo a Google. Y de hecho, esa palabra utilizaron hace poquito un, un, una persona. Me dijo, no, es que me da miedo Google Ads, me dijeron. Como que se ve más, más difícil, ¿no? Bueno, yo
1: sí lo veo como. O sea, a simple vista, ¿no? A lo mejor ya no es como ir a, irle agarrando la onda ya. Pero sí, o sea, sí, tiene más como cosas, ¿no? Como tiene más herramientas. Sí. Te da como el temor de, ay, ahora dónde le pico, o puedes segmentar más. Entonces eso también es bueno porque como te ayuda, pero también te genera cierta cierto miedo, ¿no? Sí, sí, totalmente. El día del congreso, tu plática hablaste de tres tipos de campañas. Ajá. Ahorita sí, lo más cortito que puedas, ¿me puedas mencionar para que la gente sepa cuáles son y cuáles son los beneficios de, de cada una? ¿Cuáles fueron esas tres campañas o cuáles son? Los tres tipos de
0: campañas los dividimos por, por temperatura de tráfico, temperatura de, de usuarios, ¿no? Son las campañas de tráfico frío, las campañas de tráfico tibio y las campañas de tráfico caliente. Y esa es una forma como de definir el tipo de perfil o la atención del usuario o el conocimiento sobre todo que tiene sobre tu empresa. Es decir, la mayoría de las campañas un, cuando uno piensa en, en crear una campaña de marketing digital o una estrategia piensa en campañas de tráfico frío y se llama frío porque son personas que no te conocen no la relación está de alguna manera como fría es decir, pues son personas que nunca han escuchado de tu marca nunca han visitado tu sitio web y el objetivo de esas campañas es que las personas lleguen a tu sitio web y que por lo menos te conozcan o establezcan algún tipo de como de relación o de conocimiento o que interactúen con que le den like a alguna publicación o que visiten tu sitio web y vean un video dentro de tu sitio. Esas son como campañas de, de tráfico frío. La idea de esas campañas de tráfico frío es tratar de pixelear, así le llamamos, ¿no? O más que nada etiquetar a esas personas que llegaron al sitio para luego mostrarles más anuncios para que realicen de alguna manera la acción que queremos hacer. Que son campañas que están enfocadas a personas. Que ya visitaron tu sitio, pero tal vez no te han contactado, no han llenado una solicitud, no han llenado un formulario o no han comprado un producto. Todavía no son clientes tuyos, ¿no? Y el objetivo de esas campañas es hacer lo posible para que realicen una primera transacción o dejen sus datos, ¿no? Y todas estas, estas campañas no están limitadas a un tipo de canal. Se hacen en Facebook, en Instagram, en Google, dependiendo de, de los canales que quieras utilizar. Y por último, las campañas de tráfico caliente, pues son enfocadas ahora sí a clientes. A esas ya conseguiste a un cliente, te hizo una pequeña transacción. ¿Cómo le hacemos para que vuelva a comprar o eleve el monto de la venta, no total? Y por ejemplo, tú puedes crear en Facebook, puedes dar de alta, por ejemplo, en, los, en anuncios de Facebook, dar de alta una base de emails de todos tus clientes y mostrar anuncios de productos complementarios, ¿no? Igual en Google Ads podemos hacer eso. O a todas las personas que llegaron a la página de gracias por tu compra, mostrarle un producto, de un anuncio con un producto relacionado, ¿no? Entonces, esas son como las, las tres, los tres tipos de, de campaña de tráfico, tráfico frío, tibio y caliente, ¿no? Y la mayoría, la mayoría solamente pensamos en, en las campañas de tráfico frío, ¿no? Pero si ya tenemos una base de clientes, de personas que ya nos compraron, Muchas veces desaprovechamos eso en lugar y, y no, no pensamos cómo les podemos ayudar más o qué servicios complementarios les podemos ofrecer para incrementar el valor de la venta, ¿no?
1: Digo, me ha pasado que por Gmail me llegan correos así, hey, abandonaste tu carrito, ¿por qué no completaste la compra? Entonces ya es como la campaña, ¿no? Y, y muchas veces he, he adquirido productos por lo mismo que dije bueno, sí lo voy a comprar y después, ah, a lo mejor no, y a la mera hora me llega el correo recordándome los beneficios y todo lo demás sí. y termino adquiriendo, ¿no? Entonces, claro, son muy buenas claro. ese tipo de campañas y sí, creo que son tres que deberían de hacer, pues, todos, ¿no? Los que tengan algún negocio. Ahora, ya nos convenciste, Alan, hay que hacer campañas en, en Google, ¿no? Ajá. ¿Cuánto crees que sea como lo recomendable para invertir en, en, en Google, lo mínimo? Digo, yo sé que esto va a depender mucho del tipo de, de, sí. de empresa no y el poder adquisitivo que tenga cada negocio, pero tú, a, a la expertise para que puedas medir bien o que tengas un mayor alcance, ¿cuánto crees que sea lo mínimo que, que recomiendas?
0: Pues mira, yo, yo recomiendo que por lo menos la empresa tenga capacidad de invertir 3 mil pesos al mes. Es como lo mínimo, lo mínimo. Y la verdad es que eso es si es una pyme, una pequeña empresa local con pocos empleados o, o que va iniciando, ¿no? Y a veces hasta esa cantidad para ciertas empresas pues es un reto, ¿no? Pero lo óptimo serían, yo creo, para una pequeña mediana empresa un promedio de 10 mil pesos al mes en Google Ads. Eso sería como lo, lo óptimo. Obviamente puedes obtener resultados con 3 mil pesos al mes, hasta con 2 mil pesos al mes, pero va va... La, la desventaja de eso es que te va a tardar más vas a tardar más tiempo en ver resultados y también en hacer optimizaciones, ¿no? En, en ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Pero en Google Ads, pues, no hay un límite de inversión, ¿no? Y quienes te digan que necesitas invertir, pues, forzosamente una cantidad, pues, no es cierto, ¿no? Con nuestros clientes sí tratamos de que tengan cierto presupuesto. Pero tenemos clientes que invierten, eh, no sé, pues 100 mil pesos al mes, 200 mil pesos al mes. Y yo, como te decía, cuando estaba en, como empleado en agencias, pues trabajaba con, con inversiones de millones, ¿no? Esa sería como la recomendación. Puedes iniciar con poco y puedes lo, en los siguientes meses ir escalando la, la inversión. Perfecto. Ahora, ¿nos podrías decir cómo...? Tres,
1: cinco aspectos indispensables que tienen que tener tus anuncios en, en la red de búsqueda. No sé que se enfoquen bien en las palabras o, o qué Tres cosas tienes que hacer bien para que ahora sí que el, el anuncio funcione, ¿no? Porque el hecho de que hagas un anuncio no quiere decir que te va a
0: claro, funcionar. Claro que sí. Va, va, te voy a dar tres para, que, para, anun para crear anuncios atractivos y que funcionen, ¿no? Y que generen ventas. El primero es Perfecto. la relevancia, o sea, crear anuncios relevantes. ¿Y a qué me refiero con esto? básicamente, y, y, y hagan la prueba los que nos están escuchando, hagan una búsqueda de algún producto o servicio busquen por, ej, por ejemplo eh, televisiones Samsung y vean los anuncios que les aparecen muchos de los anuncios no tienen relevancia y me refiero a que el texto del anuncio no es exactamente lo que, lo que tú estás buscando, no si buscas ropa para, venta de ropa para perros, con el, como el ejemplo que diste Edgar en, hay, hay anuncios que dicen tienda de de productos para perros o tienda de productos caninos. Entonces, la idea aquí es crear campañas muy, muy específicas de lo que tú estás buscando, ¿no? O sea, lo que Google quiere es que tú le muestres al usuario lo que él está buscando y que cuando la persona dé clic en tu anuncio, lo lleves a una página de, de eso justo que, está bus que estaba buscando la persona, ¿no? Entonces, esa sería como la primera, el primer, la primera clave. La segunda clave sería la diferenciación trata de ver, hacer búsquedas de tu sector o de la empresa con la que vayas a trabajar y ve el tipo de anuncios que hay, la comunicación que utilizan. Y aquí la, aquí la clave o el truco está en tratar de crear anuncios diferentes a eso que están comunicando para sobresalir. Porque muchas veces, aunque la recomendación es, pon, es utilizar parte del texto de la búsqueda en el anuncio, también tenemos una parte de descripción y hasta otros títulos que podemos Utilizar para aprovechar y comunicar otras cosas. Algo que a mí nos gusta hacer y que funciona es comunicar como temas emocionales y no solamente como de características, sino también compartir beneficios. O sea, ¿qué es lo que el resultado final que la persona va a obtener con, el, con tu producto? no Si vendes un libro, en lugar de decir en el anuncio es un libro de 500 hojas, de pasta gruesa, color negro, eh, en lugar de decir eso, puedes decir una vez que consumas el libro vas a, vas a aprender tal y tal y tal y después vas a lograr construir tu empresa y vas a tener más claridad para construir tu empresa, ¿no? En, lugar, en, en el caso de que sea un libro de negocios, ¿no? Entonces esa es la, como la, la forma de, de comunicar. También ayuda mucho. Y por último, hay algo en Google Ads que se llama extensiones de anuncios que son como aditamentos a los anuncios que, es, que hay muchos tipos de extensiones que hacen que el anuncio sea más visible y sea más grande, que ocupe más espacio en los resultados. ¿Y qué tipo de extensiones existen? Están las extensiones de ubicación, que abajo del anuncio de búsqueda aparece un enlace con la dirección de la tienda o de la empresa. Y también hay extensiones de llamada en donde aparece el teléfono para que puedas marcar directamente. Y una de las más efectivas son las extensiones de vínculos a sitios, que son enlaces que aparecen abajo de los anuncios que te dan oportunidad para que el usuario vaya a alguna sección específica del sitio, ¿no? Entonces esas tres claves van a ayudar mucho a, a que tus anuncios sean más atractivos, ¿no?
1: Perfecto, Alan.
0: Ahora, el
1: dueño de negocio o PyME muchas veces te genera como cierta inseguridad, ¿no? De a, a querer contratar a ya sea a un consultor, un freelance o una agencia. Uh -huh. ¿Qué le recomiendas tú hacer para elegir una buena agencia o alguien que les lleve las campañas?
0: Ok, yo, yo creo que justo me pasó ahorita en una llamada que tuve con un posible cliente y creo que eso llama mucho la atención, es un problema de las agencias y creo que es, un, es del modelo en general, es que ¿cómo empieza una agencia? no Normalmente una agencia la empieza una persona que es muy buena en un tema ya sea en desarrollo web o en, en campañas en Facebook o es muy buen diseñador gráfico y empieza a tener buenos resultados porque es bueno, atiende muy bien a sus clientes, pero luego llega un punto en que esa persona quiere crecer. ¿Qué es lo que hace la persona? La, el la, la, la idea natural de, de, de crecer es contratar más personas, ¿no? Contrata más personas para poder atender más clientes. El problema con eso es que muchas veces esas personas que contratan no tienen la misma capacidad o el mismo nivel de experiencia que esa persona que inició el negocio. No digo que no sea posible contratar personas con esa calidad, pero muchas veces al crecer mucho se va perdiendo ese toque, ¿no? Una empresa que te contrata, pues muchas veces le ponen a un account manager, una persona que tal vez no tiene tanta experiencia y que de alguna manera, pues no tiene ese trato que tú, que una empresa busca. En la mañana, en la mañana que tuve una llamada con el cliente, a él le llamó mucho la atención que nosotros limitamos el número de clientes que tenemos porque no queremos crecer de más, o sea, queremos atender muy bien a los pocos clientes que tenemos, o sea, preferimos tener menos clientes, pero atenderlos muy bien, ¿no? Entonces, una recomendación que yo creo que va tanto para los consultores o freelancers es que no crezcan por crecer, sino que piensen en, en mejor, cómo pueden atender mejor a su cliente, ¿no? Entonces aquí, aquí para el, el tip para las empresas sería el trato que tienen con la persona y también traten de ver quién es la persona que en el día a día va a trabajar con ustedes. O sea, porque muchas veces te ponen a un vendedor, o sea, a la, a la, a la, a la agencia, el vendedor de la agencia te hace el pitch de ventas y luego, ya que dices, órale, me voy a animar, te ponen a otra persona que tal vez tú no conocías y que tal, eh, con la que tal vez no haces, no tienes esa conexión o esa empatía. Entonces, el tip sería que si van a contratar a una agencia, traten de conocer a todo el equipo que está, va a estar involucrado y sobre todo a la persona que va a estar contigo en el día a día tratando de, de mejorar los, los resultados de tu negocio ¿no? esa sería una recomendación y también que sea una empresa que muchas veces eso se sabe al, a partir de que ya inicias a trabajar con ellos ¿no? pero que sea una persona un ya sea consultor o agencia que esté involucrada en los resultados de tu negocio ¿no? o sea que te haga preguntas o sea que se ve interesado y que no nada más te diga, eh, ah yo te cobro esto, eh, esto es tanto lo que te cobro ¿no? sino que antes de las de esa contratación, veas que la persona te está preguntando, oye, qué esfuerzos has realizado, qué es lo que quieres lograr en, en tu negocio, por qué es lo que te gustaría lograr después de trabajar con nosotros. Ese tipo de preguntas, si te las hacen, es muy buena, no? Y muchas veces la recomendación aquí es que escuche más la persona en lugar de que hable. Eso a mí me ha funcionado mucho con los clientes. Cuando yo hago mis mis propuestas, sobre todo en las primeras llamadas, a diferencia de un vendedor, que muchos lo visualizamos como el vendedor que habla y es muy carismático y es muy bueno para hablar, lo que yo hago es más hacer preguntas y escuchar, ¿no? Y yo creo que podríamos decir que yo estoy así dando como una recomendación extraña porque estoy tratando de recomendar cosas que nosotros hacemos, pero creo que, que poniéndome del lado de la empresa eso ayuda mucho, ¿no? Y por último la parte de de accountability o de resultados, o sea, que exista una forma clara de medir objetivos, que la agencia, que tú como empresa tengas capacidad o que queden bien definidos cuáles son los objetivos, a ver, qué voy a pagarte tanto por Google Ads o por Facebook Ads y cuál va a ser el objetivo y qué es lo que vamos a lograr y cómo lo vamos a medir, ¿no? Es que esa, es, esa sería clave también en, en, en ese punto, ¿no?
1: Ah, perfecto. Creo que tienes mucha razón en la parte de, de escuchar, ¿no? Muchas veces... A mí me molestan a mí este tipo de vendedores. dice oye, quiero este micrófono que... Ah, sí, el mío lo tiene y aparte tiene tal. Y te empieza a decir un buen de cosas y ni te deja como terminar muchas veces, ¿no? la claro. Lo que quieres. Ahora ya van a contratar una agencia, ya se decidieron. Ahorita con los consejos que nos diste, un lapso para medir resultados para que la gente de, que tenga negocios diga, ¿continúo o no continúo con, con la agencia un tiempo? no Digo, porque muchas veces la mayoría de los negocios quieren las cosas rápido, pero a veces no es tan, tan así, ¿no? Sí. ¿Cuántos meses recomiendas para que se vean los resultados y para saber si continuamos o no con esta
0: agencia? Pues mira, yo creo que ahí, eso pasa mucho, fíjate Edgar, creo que es un, un problema de muchos empresarios que piensan que, que esto del marketing digital, al tenerlo más medible, al tenerlo como más al alcance, piensan que es de la noche a la mañana los resultados, ¿no? Entonces, Aquí un buen periodo de tiempo, y de hecho nosotros lo comunicamos con nuestros clientes, es de, de tres meses. Eso no quiere decir que en los primeros meses no se obtengan resultados o que no vaya a obtener un retorno de inversión, pero en, tres, en un periodo de tres meses te da oportunidad de hacer prueba, de hacer análisis, de hacer mejoras y ajustes para que la campaña quede eh, afinada, ¿no? Entonces esa sería como, como la respuesta, y también tener bien, bien claras las expectativas, ¿no? De parte de del cliente, ¿no? Que, que, que la agencia comunique que pues no son resultados inmediatos, porque muchas veces por vender el proyecto dices, no, claro que sí, en el primer la primera semana ibas a tener miles de ventas, ¿no? Este, y, no y, y no es así, ¿no?
1: Entonces, tres meses es como lo óptimo, ¿no? Sí. Como dices, creo que las personas tienen la idea de que quieren resultados de la noche a la mañana, y muchas veces las agencias o quien presta el servicio, la mayoría de las cosas que hace es como generarte un lead, ¿no? Un posible cliente. Sí. Y ya eres tu empresa quien tiene que cerrarlo, ¿no? Creo que eso es algo como que también tendrían que decirle a los, o no prometerles tanto así como agencia. Te voy a generar más ventas, ¿no? Te genero lead y Exacto. ya tú los tienes que convencer. Si no los convences tú, eso ya no es cosa de quien te está llevando este tipo de... Exacto, totalmente. Eso es cierto. ¿Ves tú recomendable igual crear tu equipo en una pyme específico
0: para marketing? Buena pregunta. Mira, yo creo que depende, o sea, en, en depende la etapa, pero creo que siempre, antes de, de crear tu propio equipo, siempre es bueno trabajar con externos. Sobre todo al inicio para que veas el trabajo que se hace, para que aprendas también. Y de hecho también es bueno que tú en un inicio le muevas a algo, ¿no? Yo sé que a veces el, el, el dueño de negocio no tiene tiempo para pues para crear campañas o hacer publicaciones, etcétera. Pero por lo menos a veces hay que meternos un poquito, hacer una, una inversión de tiempo para, para medio entender, para tener capacidad de, de solicitar bien a, a las agencias los, los requerimientos, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que por lo menos tengan un tiempo, contraten, trabajen con, con agencias o con consultores y ya luego ya empiezan a crear su equipo. Y sobre todo, si ya estás viendo que la parte digital representa pues un buen porcentaje de, de tu modelo de negocio, de tu, de tu de tu porcentaje de captación de nuevos clientes, ¿no? Sí, sí, como dueño
1: de negocio a veces uno no tiene como el, el tiempo, pero sí es como muy recomendable. Mínimo que sepas qué es lo que van ah, a hacer. Ahora, ya dijiste y quería, quería llegar a esta parte. Yo sé que Alan es el buenazo en Google. Ahora, platícame un poquito en esta parte que comi del área de, de educación. Ya sea que para tú contratar a tu persona
0: o tú te quieras preparar, ¿cómo nos ayudaría el área de educación de, de Clickomi? Perfecto, pues sí, es, nosotros tenemos un área de, le llamamos Clickomi Academy, es una academia tal cual de, de publicidad digital, principalmente son cursos de Google Ads, donde explicamos cómo usar correctamente las distintas plataformas y nació. De, de lo que vimos, de que las personas tenían dudas o de que gente quería capacitar a, a personas en sus empresas, ¿no? Entonces lo que ayuda a ese tipo de, de contenido sobre todo en nuestros cursos es que te damos de alguna manera atajos para que tú puedas aprender a crear campañas rentables, ¿no? O sea, ¿cuál es el camino para crear campañas que funcionen? Y tomando en cuenta todos los aprendizajes que hemos visto en los últimos años con los clientes con los que hemos trabajado Viendo casi los mismos errores, y la idea es ahorrarte dinero. Básicamente, eso es, ¿no? Ahorrarte dinero, ahorrarte tiempo y que puedas crear campañas que funcionen mejor, ¿no? Eso es lo que lo, el objetivo de, de ClickOMI Academy y nosotros, a través de una, pues metodologías bastante directas, bastante claras, sin paja, ¿no? Es como la, el tipo de, de cursos que tratamos de hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el camino más corto al objetivo? No te vamos a explicar, tal vez la historia de Google o cómo funciona a detalle técnicamente eh, la subasta ni nada de eso hay cursos para eso o hay información en internet nosotros no nosotros vamos enfocados a cuáles son los pasos que debes de seguir para obtener los resultados no eso es lo que creo que le ha gustado mucho a, a nuestros alumnos ¿no? sí, sí, sí lo que he hecho yo acabo de, de,
1: de adquirir un curso entonces por obvias razones lo, lo recomiendo ampliamente excelente Ale, ya estamos a 10 minutitos de terminar un, un par de preguntas ¿Qué proyectos siguen ahorita para Alan y, y para Clickomy? No sé, en este año, en el, los próximos cinco años, ¿qué viene
0: para ti? Pues mira, a cinco años no, no lo tengo tan claro todavía. Yo soy más de, de planear a corto plazo. De hecho, mis planeaciones las hago de tres meses en adelante, o sea, de aquí a tres meses. Pero lo que, lo que estoy pensando este año es eh, crecer mucho la parte de Clicomi Academy, crear cursos nuevos llegar a más personas, ayudar a más personas a, a que aprendan a utilizar plataformas de publicidad online ese es uno de los objetivos principales y para la parte de servicios la idea también es crear una oferta de servicios más productizados que quiere decir servicios que son ya como más empaquetados o definidos no actualmente los clientes que con los que trabajamos el proceso de onboarding o el proceso de tomar un nuevo cliente es como muy personalizado, tenemos varias llamadas con ellos, hacemos una propuesta, etcétera, pero hay un grupo, un sector que tal vez no tiene tanta capacidad de pagar igualas o mensualidades, pero que por lo mismo queremos crear productos más a la medida de que, por ejemplo, una auditoría de Google Ads, ¿no? En donde auditamos y te entregamos un video con todas las mejoras que puedes hacer o la parte de etiquetado de Google Ads y Google Analytics, o sea, por una, un pago fijo, te configuramos todas tus campañas, remarketing, conversiones, toda la parte del, del, de los códigos, ¿no? O, o te damos de alto una campaña durante un mes, creamos la estructura para tu campaña. Entonces, estamos, estamos pensando que queremos crecer de esa manera, que es algo que no hemos visto que las agencias, eh, que exista una, una oferta de ese tipo, ¿no? Entonces, pues son esas dos, la verdad. La parte de Clicomi Academy estamos por lanzar un nuevo curso y en la parte de servicios es lo que viene después. Queremos crear esa parte de servicios productizados, ¿no? Y yo, en lo personal, eh, quiero empezar a crear más contenido en, en YouTube. Entonces es como mi canal en donde yo me siento creo que más cómodo, en donde comparto algunos tutoriales, algunos videos. Y mi idea es como compartir, estar más activo en, ese, en, ese, en esa parte, ¿no? En YouTube. Ay, perfecto. De hecho, a, a, acabo de ver no que, que llegaste a, a los 10.000 ¿no? en, en YouTube. Sí, a los, diez, a los diez mil suscriptores, ¿no? Con muy pocos videos, la verdad. Entonces, sí vi que, que ahí hay oportunidad de crecimiento. Entonces, creo que, que vamos a darle más por ahí, ¿no? Perfecto, Alan. Ahora, es una pregunta que le hago como a, a todos los
1: invitados.
0: ¿Qué es para ti el éxito, Alan? Pues para mí, pues yo creo que el éxito es, es bien diferente para todos. Y muchas veces nos encontramos con que el éxito o hacemos cosas y nos damos cuenta que el éxito no era lo que nosotros pensábamos y creo que parte del éxito es tener bien definido, tener claridad exactamente con lo que quieres lograr tú en tu vida, en la parte personal, en la parte profesional, en la parte emocional y lograr eso, ¿no? Y manteniéndote bien con las personas que quieres, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo más importante porque muchas veces creo que perdemos de vista cuál es el verdadero objetivo o a veces por lograr algo dejamos de lado otras cosas, ¿no? En, en lo personal, para mí el éxito es hacer lo que te gusta, generar ingresos también y tener una buena calidad de vida, ¿no? Haciendo lo que te gusta, ¿no? Y tener capacidad de pasar tiempo con tu familia, ese es para mí el, 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 el éxito, pero creo que puede variar y tal vez para, para muchos no sea eso pero la idea es que por lo menos alcances o tengas claridad en eso que tú quieres lograr, ¿no?
1: Perfecto, como dices, cada quien tiene su definición, pero sí hay muchas que concuerdan, ¿no? El tener tiempo creo que es de las cosas que más me han comentado, así como tener tiempo para mí y para mi familia, ¿no? Sí,
0: totalmente
1: Alan, pues Muchas gracias de nuevo por tu tiempo, por esta hora que estuvimos este platicando. Yo sé que va a ser como de mucho valor para las personas que, que tienen ciertas dudas, ¿no? Con lo que es Google, digo, Google y Google Ads da para hablar horas, pero sí. ¿quieres sí. saber más? Click over Academy, y puedes ver más sobre ese tema. Antes de despedirnos, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Cómo, cómo dan con, con los interesados en el curso? ¿Cómo, cómo podemos localizarte?
0: Pues nos, puedes, nos pueden encontrar en clicomi.com Ahí van a ver información de nuestros cursos También tenemos una clase gratuita de Google Ads Les le recomiendo tomarla Aquellos que quieren conocer más Sobre, sobre, sobre lo que hacemos Y en, en, en mis redes sociales Pues estoy principalmente en Facebook Con Alan Valdez Así pegado, valdés con Z Y en YouTube igual con Alan Valdez Youtube.com diagonal Alan Valdez Y facebook.com diagonal Alan valdés En donde ahí comparto más como tips este estrategias de google ads eh, y alguna que otra cosa que, que veo interesante por ahí no en, en, en esta onda de los negocios digitales y el marketing perfecto entonces
1: pues, muchas gracias entonces, ahí nos andamos hablando en, en un futuro
0: claro que sí Edgar
1: Hasta aquí llegó mi episodio con Alan Valdés. No cabe duda de que la red de anuncios de Google es una herramienta increíble para potenciar tus ventas. Les recomiendo que sigan Alan Valdés en sus redes sociales y canal de YouTube. No olviden que si quieren saber más sobre Google Ads, Alan tiene una masterclass donde te enseña más a detalle cómo utilizar la plataforma. No me voy sin antes recordarte que nos sigas en Instagram como Robo primeros Podcast. Por si quieres dejarme un mensaje, una recomendación o sugerencia, voy a estar contestando todo lo que me mandes. Si el episodio te aportó algo, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos. Nos vemos dentro de 15 días con un episodio nuevo hasta la próxima.